0: Bist du ready? Bei uns erfährst du, was für deine Zukunftssicherung wirklich wichtig ist. Wir geben dir Tipps und Tricks, wie du das Maximum für deine Rente rausholst und wie du dich dabei auf dem Finanzmarkt richtig verhältst. Mach Schluss mit der Aufschieberei und starte noch heute für deine sorgenfreie Zukunft. Ready, der Zukunftsvorsorge-Podcast.
1: Und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge von Ready. Das bedeutet Retire Easy and Deposit Young – mein Name ist Felicia Steger.
2: Und ich bin Alexander Cham und in dieser Podcast-Folge werden wir uns mit dem Vorsorgeverhalten junger Menschen beschäftigen. Konkreter werden wir uns damit befassen, warum wir uns so gerne vor dem Thema Altersvorsorge drücken. Und das Thema werden wir ein bisschen aus einer verhaltenspsychologischen Perspektive betrachten.
1: Genau, und dazu haben wir uns heute zwei Experten dazu geholt, mit denen wir uns später gemeinsam dem Thema der Altersvorsorge annähern. Aber bevor wir jetzt tiefer in die Materie springen, hier nochmal ein paar Gedanken, die euch vielleicht bekannt vorkommen können. Altersvorsorge? Nee, damit kann ich mich ja auch in ein paar Jahren noch beschäftigen. Auch meine Freunde haben sich noch nicht darum gekümmert. Warum sollte ich jetzt damit anfangen? Ich verdiene ja auch kaum was. Da rentiert es sich doch auch gar nicht, mit der Altersvorsorge schon anzufangen. Ein Depot eröffnen? Mit Aktien handeln? Das ist doch nur was für Leute, die gerne zocken. Außerdem ist das viel zu kompliziert.
2: Ich denke, die meisten da draußen hatten diese Gedanken auch schon mal. Mir persönlich fällt dazu auch ein Beispiel ein. Ich stand letztens selbst vor der Entscheidung, was ich mit meinem Geld tun soll. Also ich war mir nicht sicher, soll ich das Geld anlegen und sparen bzw. investieren oder soll ich das Geld einfach jetzt für ein paar neue Bluetooth-Kopfhörer ausgeben? Und natürlich habe ich mir die neuen Bluetooth-Kopfhörer gekauft, weil ähm, diese Entscheidung, etwas für die Zukunft zu tun, das dauert so lange, bis man etwas davon hat. Da fällt es einem doch einfacher, dieses Geld jetzt auszugeben und jetzt direkt diese Nutzen davon zu äh, genießen.
1: Ja, ich glaube, dieses Problem oder dieses Dilemma hast nicht nur du, Alex, das geht ja eigentlich jedem von uns so. Wir konsumieren viel lieber, als dass wir uns Gedanken über Sparen machen. Man gibt lieber jetzt sein Geld aus, als das für später anzulegen. Aber gerade in der heutigen Zeit, in der wir leben, ist es umso wichtiger, sich früh Gedanken über seine Rente zu machen. Denn eine staatliche Rente wird für uns alle vermutlich nicht mehr ausreichen.
2: Genau, deswegen ist es halt wichtig, dass wir aufklären. Deswegen machen wir diesen Podcast. Dazu vielleicht ein paar Infos. Felicia und ich, wir studieren beide interkulturelle Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Hamm-Lippstadt. Und wir belegen den Schwerpunkt Verhaltensökonomie. Und im Rahmen dieses Schwerpunktes haben wir jetzt gemeinsam mit der Dortmunder Volksbank diesen Podcast Ready ins Leben gerufen – um halt junge Menschen über das Thema Altersvorsorge aufzuklären.
1: Und das ist heute die erste von fünf Folgen des Ready-Podcasts. In den späteren Folgen werden unsere Kommilitonen das Thema nochmal aus anderen Blickwinkeln betrachten und nochmal mit verschiedenen anderen Experten besprechen. Bei uns geht es heute darum, warum sich besonders junge Menschen oft vor dem Thema Altersvorsorge drücken und wir betrachten das Ganze aus einer verhaltensökonomischen Sicht. Aber ich glaube, der Begriff der Verhaltensökonomie ist nicht für jeden unserer Zuhörer klar. Könntest du das vielleicht nochmal kurz erklären, Alex?
2: Ja, in den, in den Wirtschaftswissenschaften wird ja zunächst davon ausgegangen, dass der Mensch äh, rational handelt. In der Verhaltensökonomie beschäftigt man sich halt mit den Abweichungen von dieser Rationalität. Äh, das sind hauptsächlich psychologische Effekte und die nennt man in der Praxis dann auch äh, Heuristiken oder Verhaltensanomalien.
1: Genau, und eine Subdisziplin oder ein Teilgebiet der Verhaltensökonomie, mit dem wir uns heute besonders beschäftigen, ist die Behavioral Finance. Bei der Behavioral Finance geht es darum, wie sich Menschen auf Finanz- und Kapitalmärkten verhalten.
2: Ja, und in diesem Rahmen wollen wir heute das Vorsorgeverhalten junger Menschen genauer durchleuchten und unseren Zuhörern zeigen, warum es irrational ist, die Altersvorsorge aufzuschieben und welche Faktoren es sind, die uns davon abhalten.
1: Laut der Metallrentestudie aus dem Jahr 2019 sagen nur noch 29 Prozent der 17 bis 27-Jährigen, dass sie sich gut oder sehr gut in der Altersvorsorge auskennen.
2: Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum so wenige junge Menschen aktiv etwas für ihre Altersvorsorge tun, denn wenn man nicht weiß, was man tun kann, ist es natürlich besonders schwierig, aktiv zu werden.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und man sieht es auch in der Studie. Heute legen nur noch 48 Prozent aller jungen Leute tatsächlich etwas für ihre Altersvorsorge an. Im Vergleich dazu in 2010 waren es noch knapp 55 Prozent.
2: Ja, und dabei ist interessant, dass viele junge Menschen sich bei ihrer Altersvorsorge sehr stark am Verhalten ihrer Eltern orientieren. Ähm, ein weiteres Ergebnis der Studie ist nämlich, dass wenn die Eltern von den jungen Menschen angeben, dass sie sehr viel Wert auf ihre Altersvorsorge legen, dann eifern ungefähr 58 Prozent äh, der jüngeren Generation ihren Eltern nach.
1: Ja, aber ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man dabei beachten sollte, auch wenn wir jetzt diese Zahlen hören, ist, dass die Lösung, die eure Eltern vielleicht für sich gefunden haben, nicht immer auch die richtige Lösung ist für euch oder für unsere Generation, denn wir werden in einem ganz anderen Kontext alt.
2: Genau, und äh, darauf werden wir auch gleich im Experteninterview noch mal genauer eingehen. Wenn es darum geht, Geld für die Altersvorsorge zurückzulegen, dann spielt es sicherlich auch eine Rolle, wie viel Geld man übrig hat. Ähm, man hört ja auch oft das Argument, ja, ich brauche mein Geld jetzt, ich habe gar nichts, äh, am Ende des Monats nichts übrig, was ich beiseite legen könnte. Und das spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Metallrente-Studie wieder. Äh, zum Beispiel ist es so, dass von den Leuten, die ihre finanzielle Situation als sehr gut bezeichnen, 93 Prozent angeben, zumindest ab und zu. Geld zurückzulegen. Von den Leuten, die aber überhaupt nicht sparen, geben 70 Prozent an, dass es daran liegt, dass sie kein Geld übrig haben, weil sie quasi ihr komplettes Geld für ihre Lebenserhaltungskosten benötigen.
1: Ja, und ich glaube, dieser Punkt ist halt auch wichtig zu beachten, weil es dadurch auch schnell zu einer Art Teufelskreis kommen kann. Man sieht ja dann daran, dass die Menschen, die schon im frühen Alter etwas für ihre Vorsorge tun, auch später Geld haben werden und Menschen, die vielleicht frühzeitig noch nicht viel Geld investieren können, werden auch später nur wenig Geld haben und ein persönliches Beispiel daher ist es vielleicht, dass auch mir, ich geht es so, ich bin Studentin, ich habe auch nicht viel Geld, was ich ausgeben kann, aber trotzdem habe ich eine Altersvorsorge, wo ich fünf Euro im Monat reinbezahle, weil das ist Geld, was ich entbehren kann. Und natürlich, wenn ich irgendwann ein festes Gehalt habe, werde ich das aufstocken, aber Trotzdem, diese 5 Euro im Monat tun schon sehr viel mehr, wie wenn man einfach gar nichts investieren würde.
2: Ja, wie viel diese kleinen Beträge tatsächlich bringen, das werden wir gleich auch noch mal von unseren Experten hören. Es gibt aber auch gute Nachrichten, was die Altersvorsorge junger Menschen betrifft. Denn auch wenn viele von ihnen nicht unbedingt aktiv werden, sind sie sich dennoch dem Problem bewusst. Denn es sind immerhin 85 Prozent der Befragten, die damit rechnen, bis weit über das 67. Lebensjahr hinaus arbeiten zu müssen. Und 86 Prozent der 17- bis 27-Jährigen stimmen der Aussage zu, dass ohne eine eigenständige private Altersvorsorge in Zukunft deutlich mehr Menschen von Altersarmut betroffen sein werden. Es ist also ein gewisses Bewusstsein für das Problem da. Gleichzeitig geben allerdings über 50 Prozent der Befragten an, im Hier und Heute zu leben, anstatt sich Gedanken über die finanzielle Zukunft zu machen. Zum Vergleich waren das 2010 nur knapp über 40 Prozent. Es scheint also ein weiteres Problem zu sein, dass junge Leute zwar wissen, was auf sie zukommt, aber trotzdem nichts tun, weil das hier und heute ihnen wichtiger erscheint.
1: Ja, und natürlich einerseits, dass sie im Hier und Heute leben, aber vielleicht auch, dass sie so ein bisschen prokrastinieren und einfach das Problem der Altersvorsorge so immer mehr in die Zukunft schieben. Und wie wir eben schon gezeigt haben, ist es halt sehr viel wichtiger, früh anzufangen.
2: Genau, und warum die Leute, obwohl sie das Problem ja verstehen... Nicht aktiv werden, darüber wollen wir jetzt mal mit einer Expertin reden, denn das scheint für uns jetzt so, als ob es da irgendwelche psychologischen Effekte gäbe, die dem Ganzen zugrunde liegen.
1: Und deshalb sprechen wir jetzt mit Frau Dr. Jessica desiré Pelley. Sie ist eine absolute Expertin auf dem Gebiet der Behavioral Finance und hat schon mit den größten Forschern in diesem Gebiet zusammengearbeitet. Da wird sie uns auch gleich noch einiges drüber erzählen. Sie war Dozentin an der LMU und hat schon dort ihre Studenten tatkräftig zum Thema Altersvorsorge beraten, weshalb sie sich bestens mit den Verhaltensmustern der jungen Leute auskennt.
2: Heute ist sie Gründerin eines vielversprechenden Start-ups, in dem sie die Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie praktisch anwendet. Und deshalb freuen wir uns äh, besonders mit ihr darüber zu sprechen, welche Erklärungen die Verhaltensökonomie für das irrationale Vorsorgeverhalten junger Menschen liefert.
1: Hallo Frau Peli, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit uns über dieses Thema zu sprechen. Sie sind ja eine Expertin auf dem Gebiet der Verhaltensökonomie und ähm, genau deshalb freuen wir uns besonders, heute Ihre Expertise zu dem Thema zu hören.
2: Und um reinzukommen, haben wir uns überlegt, stellen wir Ihnen einfach mal ein paar Icebreaker-Fragen und wir würden Sie bitten, einfach intuitiv äh, auf diese zu antworten. Die erste Frage wäre, Kaffee oder Tee?
0: Momentan Tee, weil ich eine Woche Saftfasten hinter mir habe.
2: Würden Sie sagen, Sie sparen lieber oder Sie konsumieren lieber?
0: ist eine tricky Frage. Ich würde sagen, gerade jetzt im Lockdown äh, spare ich lieber, aber da ich ein Startup gründe, muss ich natürlich auch gleichzeitig viel ausgeben. Deswegen schwer zu beantworten.
2: Welcher Anlegertyp sind Sie? Bevorzugen Sie hohes oder niedriges Risiko?
0: Ja, ich bin sehr klassisch unterwegs. Ich habe sozusagen zwei Mental Accounts. Das eine ist wenig riskant für die Altersvorsorge vorsorgen. Und das andere ist Spielgeld, viel aktives Aktienmanagement, wenn man so möchte. Oder halt auch Cryptocurrencies, aber... Da sage ich auch immer, das ist wirklich Spielgeld und das soll auch so bleiben.
2: Okay, also das ist schon fast so eine äh, Art von bewusstem Mental Accounting, könnte man sagen.
0: Richtig. Ich bin auch sehr emotionsgetrieben und kein Homo Ökonomikus. <lacht> okay, ähm,
1: jetzt, wo wir Sie so ein bisschen kennengelernt haben, würden wir einfach ganz kurz nochmal von Ihnen hören wollen. Ähm, wer sind Sie? Was haben Sie bisher so gemacht? Einfach nur in ein, zwei Sätzen.
0: Mhm. Ja, ich bin ähm, die Desiree Jessica Peli und ich habe äh, fünf Jahre als Dozentin an der LMU gearbeitet. Ich habe ungefähr zweieinhalbtausend Studenten betreut, unterrichtet und Co. und im Rahmen dessen auch meine Promotion abgeschlossen. Ähm, ich war an der Yale University in Miami, habe mit den besten... Ja, Ökonom zusammengearbeitet, wie zum Beispiel unseren Nobelpreisträger 2017, Richard Taylor. Ja, und momentan äh, kümmere ich mich hauptsächlich um ein eigenes Startup, um die, das Wissen aus der Forschung in die Praxis zu bringen, aber verfolge natürlich auch weiterhin meine eigene Forschung. Genau, zum Thema ESG. Und ja, zu einem Projekt, was mir sehr persönlich am Herzen liegt, ist die Frauenförderung, im Beruf erfolgreich zu sein, aber auch natürlich die Finanzen in den Griff zu bekommen. Ja, gerade als ehemalige Frauenbeauftragte an der LMU und Finance-Expertin ist das etwas, was ich sehr gut weitergeben kann.
1: Sie haben ja gerade den Namen Richard Taylor erwähnt. Und für die Zuhörer, denen dieser Name noch nicht sagt, Richard Taylor ist ein Verhaltensökonom oder beziehungsweise einer der bedeutendsten Verhaltensökonome, die es zurzeit gibt. Und wie gerade schon erwähnt, wurde er in den letzten Jahren auch mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet. Wie war denn Ihre ähm, Zusammenarbeit mit Richard Taylor?
0: Genau, ja, das war tatsächlich eine meiner persönlichen Achievements. Ähm, 2017 ähm, wurde ich gefragt, ob ich ähm, Herrn Richard Saylor bei einem Paper unterstützen möchte. Ich habe natürlich nicht Nein gesagt. Also er war schon immer ähm, ja sehr renommiert in dem, was er tut. Da war noch nicht klar, dass er auch den Nobelpreis bekommt. Und ähm, ja im Rahmen der Unterstützung an dem Paper, was er auch in der Nobelpreis Lecture vorgestellt hat, habe ich unterstützt und wurde dann tatsächlich auch zur Nobelpreisverleihung eingeladen. Das war tatsächlich ein wundervolles, königliches Erlebnis.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist bestimmt eine sehr tolle Erfahrung, die man da machen kann.
0: Genau, und ich kann gerne auch im Podcast ein bisschen später erzählen, ja, was Richard Thaler denn genau gemacht hat. Ich glaube, da passt das auch sehr gut zum Thema Altersvorsorge.
2: Ja, ja da würden wir sehr gerne gleich drauf zurückkommen. Aber ähm, dann kommen wir jetzt erstmal zum eigentlichen Thema des Podcasts. Wie nehmen Sie das Vorsorgeverhalten junger Menschen heutzutage wahr?
0: Mm, tatsächlich eher traurig. Ähm, ich würde sagen, das Vorsorgeverhalten steht nicht bei vielen jungen Menschen auf der Agenda. Ähm, diese Einschätzung tatsächlich basiert auf meiner persönlichen Erfahrung als Dozentin an der LMU. Wie schon gesagt, ich habe ja zweieinhalbtausend Studierende unterrichtet und in meinen Bachelor-Veranstaltungen oder auch in meiner Mastervorlesung lautete meine Einstiegsfrage immer, ja, wer hat bereits ein Depot Bzw. wer hat Geld in Anleihen oder Aktien investiert und ähm, die Zahlen sind jedes Mal sehr erschreckend. Circa 10% im Bachelor und vielleicht 20% Prozent im Master sind investiert und auf jeden Fall nur ein Fünftel davon Frauen. Und man muss bedenken, dass äh, diese Studierende ähm, freiwillig die Finanzfächer bei mir belegt haben und auch zumindest das theoretische Finanzwissen eigentlich gut beherrschen. Also wie man sagt, sie sind eigentlich financially literate und da fragt man sich schon, ja, was, wieso nicht mehr investiert sind, wieso sich nicht mehr um ihre Altersvorsorge kümmern. Ja, und mit den jüngsten Anlagetrends aus den USA wird es Tatsächlich ein bisschen besser. Also gerade Trade Republic oder Robinhood in den USA wird immer öfters heruntergeladen, um Sparpläne auch abzuschließen oder Aktien zu handeln. Ähm, diese benutzerfreundlichen Apps helfen definitiv, die Einstiegsbarrieren zu reduzieren. Ähm, aber manchmal führen diese auch zu unbedachten Investitionen. Ähm, dazu kann ich äh, später gerne noch mehr erzählen. Das, ja, das größte Problem glaube ich, weshalb die jüngere Generation sich nicht um die Altersvorsorge kümmert, ähm, liegt zu großen Teilen am fehlenden Finanzwissen äh, bzw. der Erfahrung, das Wissen aus der Theorie in die Praxis zu bringen. Und gerade das Letzte wird oft in unserem Bildungssystem, angefangen in Schulen bzw. im Elternhaus, nicht mitgegeben oder vorgelebt. Und die Standardsätze, die ich immer so zu hören bekommen habe, Entweder von den Studierenden oder auch von meinen Bekannten, Laut, sind immer ähnlich. Entweder, naja, ich investiere nicht, weil ich mich gar nicht auskenne, ich kann ja nicht mit den großen Banken mithalten, das sind sowieso alles nur Haifische, auch habe ich gar nicht so viel Geld, um überhaupt zu investieren. Genau, also diese Liste an die vermeintlichen Gründen, äh, beziehungsweise, wenn man auch will, kann man das auch Glaubenssätze nennen, ist sehr, sehr lang. Und ähm, ja, wichtig ist, dass man sich wirklich anfängt, mit der Thematik zu beschäftigen, dann wird es auch etwas natürlicher. Und
1: wenn man diese ähm, Gründe, die Sie gerade aufgezählt haben, aus einer verhaltensökonomischen Sicht betrachtet, kann man da noch irgendwelche Parallelen erkennen?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Also es gibt sehr viel Forschung, die in diesem Bereich betrieben wird. Also wie schon erwähnt, ein fehlendes Finanzwissen spielt eine große Rolle. Oft ist es auch die subjektive Wahrnehmung, denn auch wenn das Finanzwissen da ist, wird es trotzdem nicht angewandt und wird trotzdem nicht investiert. Und ja, viele Studierende der BWL belegen ja Grundlagenveranstaltungen in Finance. Es gibt auch diesbezüglich eine sehr interessante Studie in einem der besten Finance-Journals publiziert, die eben zeigt, dass auch wenn das Finanzwissen in einer Familie bei der Frau liegt und nicht beim Mann, ist es ist dennoch der Mann, der sich um die Finanzthemen kümmert. Das ist etwas erschreckend und zeigt, dass auch konservative Rollenmodelle dazu führen, Finanzwissen leider nicht anzuwenden. Und das, obwohl man eigentlich weiß, dass eben Finanzwissen positiv mit Vermögen korreliert ist. Ja, neben dem Finanzwissen vielleicht ein bisschen weiter auszuholen, kommen natürlich Präferenzen und auch Biases, also Verhaltensverzerrungen ins Spiel. Gerade die Themen wie Risikoaversion oder Verlustaversion oder auch das Hyperbolic Discounting, welche stark in unserer DNA auch verankert sind, spielen eine sehr, sehr große Rolle, wenn es zum Thema ja, Anlageverhalten geht. Ich kann gerne ein bisschen was ähm, zu den beiden Konzepten erzählen, wenn Sie möchten,
2: ja, sehr ja. gerne. Ich denke gerade Begriffe wie Hyperbolic Discounting äh, sagen nicht allen unseren Zuhörern was. Also wäre super, wenn Sie die kurz erklären könnten.
0: Ja, dann fangen wir doch gleich mit Hyperbolic Discounting an. Ein fancy englischer Begriff, wie es so oft in Finance ist, der aber nichts anderes besagt, dass wir Geld, was uns heute zur Verfügung steht, als wertvoller ansehen, als ein höherer Betrag in beispielsweise einem Jahr. Was bedeutet das für die Altersvorsorge nun konkret? Naja, wir möchten unser Geld lieber nicht anlegen, weil es uns mehr wert ist, es heute zu haben. Und das auch, wenn wir es nicht ausgeben wollen. Experimente zeigen beispielsweise, dass Menschen es präferieren, heute 50 Euro zu bekommen, als in einem Jahr 100 Euro. Aber gerade wenn man es gar nicht erst ausgibt, lässt sich das nicht rational begründen. Das heißt, wenn man Geld am Ende des Monats übrig hat, sollte man sich schon immer aktiv auch überlegen, ob man es nicht lieber für die Aus Altersvorsorge ausgeben sollte. Und ja, das zweite, meiner Meinung nach viel größere Problem ist aber die Verlustaversion, im Englischen auch Loss Aversion genannt. Die äh, Verlustaversion besagt, dass eben Verluste mehr wehtun als Gewinne weshalb wir vieles dafür tun würden, zukünftige Verluste zu vermeiden. Und das auch auf Kosten von Gewinnen, wenn man so möchte. Und aus vielleicht Angst vor Verlusten oder Versagen investiert man lieber erst gar nicht beziehungsweise vermeidet auch kleine Risiken. Und ähm, gerade langfristige Sparpläne, wenn es um das Thema Altersvorsorge geht, die man viele Jahre hält, haben aber ein vergleichbar geringes Risiko da man hier stark auf ja, Diversifikation achtet. Man setzt also nicht nur auf ein spezifisches Unternehmen, sondern man entscheidet sich für ein breites Portfolio, ein ETF äh, mit verschiedenen Ländern, Industrien, Größen und so weiter. Das heißt, eigentlich sollte man wirklich keine Angst vor Verlusten haben, gerade wenn man jung ist und je früher man anfängt, desto besser, denn man profitiert ja auch vom Zinseszins.
1: Ja, genau. Und der gerade erwähnte Zinseszinseffekt zeigt ja auch, dass sich frühes Investieren wirklich lohnt. Was spielen denn Ihrer Meinung nach noch für andere Heuristiken eine Rolle?
0: Richtig. Und, ähm, ja, neben dieser Verlustaversion oder dem Hyperbolic Discounting spielen natürlich auch andere Biases, ähm, eine große Rolle, wie zum Beispiel der Status Quo Bias, dass man sich einfach nicht darum kümmert. Ja, und die Altersvorsorge immer so ein bisschen auf morgen verschiebt und da vielleicht nochmal auf die Studie von Richard Taylor zurückzugehen. Ähm, Denn ein Blick nach Schweden zeigt, manchmal muss man einfach die Menschen zu ihrem Glück zwingen und in die eigene Altersvorsorge nudgen. Schweden hat im Jahr 2000 die private Rente verpflichtet. Man durfte sich entweder ein Portfolio aktiv auswählen und wenn man das nicht gemacht hat, wurde man einem sogenannten Default-Portfolio zugeordnet. Interessant ist, dass nur zwei Drittel sich aktiv um ihre Altersvorsorge bemüht haben. Der Rest wurde diesem Default zugeordnet. Und das war auch gut so. Denn auch die Default-Altersvorsorge war besser als keine Altersvorsorge. Das Ganze wurde eben von Richard Thaler empirisch in 2004 untersucht und in der Folgestudie in 2017, an der ich eben auch mitgewirkt habe, wurde gezeigt, wie effektiv und nachhaltig das Nudging für die private Altersvorsorge war. Auch diejenigen, die in das Default-Portfolio gesteckt wurden, sind nach zehn Jahren immer noch dort. Das heißt, ein tolles Beispiel für den Status-Quo-Bias, die haben sich im Nachgang immer noch nicht darum bemüht, irgendwie sich aktiv mit der Altersvorsorge auseinanderzusetzen.
2: Aber immerhin waren es nur zwei Drittel, also beziehungsweise war es nur ein Drittel, das in diesem Default-Portfolio geblieben ist. Ne? Die anderen haben sich ja dann umorientiert. Das ist ja verglichen mit zum Beispiel den, den 20 Prozent aus ihrem äh, Masterstudiengang, ist das ja schon deutlich mehr.
0: Ja, genau. Also ich meine, ganz Schweden äh, musste mitmachen sozusagen.
1: Könnten Sie vielleicht auch nur noch mal kurz am Rande vielleicht für die Zuhörer, die den Begriff des Nudgings nicht kennen, einfach noch mal kurz vielleicht in ein paar Sätzen erklären, was der Begriff Nudging ist oder was man macht, wenn man jemanden nudgt?
0: Ja, sehr gerne. Also ich kann ähm, den Begriff des Nudgings noch mal erklären. Ähm, der wurde tatsächlich auch von Richard Taylor ins Leben gerufen. Und der sagt nichts anderes, dass man den Menschen manchmal einfach einen kleinen Stupser geben muss, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und in diesem Fall hat halt eben Schweden beschlossen, ein, jeder Mann, jeder Frau in das private Rentensystem zu stupsen. Und ähm, genau, wie man sieht, hat es in dem Fall auch gut funktioniert.
1: Ja, genau, wie man sieht, war das dann sehr erfolgreich dort. Aber jetzt nochmal rückblickend so auf alle Heuristiken, welche Heuristik, würden Sie sagen, hat die größte Rolle oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
0: Es gibt Studien, die versuchen, genau diese Frage zu beantworten. Ich würde mich tatsächlich ein bisschen davon distanzieren, weil es wirklich... Ähm Personenabhängig ist auch. Ähm, Gerade unser Risikoverhalten oder unsere Verhaltensverzerrungen sind zu einem großen Teil in unserer DNA verankert, also wie man so schön sagt, Nature. Und nur ein Bruchteil äh, von unseren Entscheidungen wird durch Nurture bestimmt. Nurture be bedeutet, ähm, ja, was, welche Erfahrungen habe ich gesammelt, welche ähm, was wurde mir aus dem Elternhaus mitgegeben? Was habe ich gelernt? Und ähm, ich habe ja schon einige Beispiele genannt, aber gerade das fehlende Finanzwissen ist ein wichtiger Punkt, den wir auch selbst in der Hand haben. Ja, gleich, ja, also gleichzeitig habe ich die Erfahrung gemacht, dass man einfach keine Role Models hat, also die einem zeigen, wie man sich um die eigene Altersvorsorge kümmert, Wie man sie am besten plant. Das Problem ist bisschen vielleicht auch unser Bildungssystem, aber auch das deutsche Sozialsystem. Man glaubt immer, dass man genug in die Rentenkasse einbezahlt. Ähm, man wird ja schon auch während der Praktika immer wieder gefragt, ob man sich Renten versichern möchte und viele denken, dass man halt damit für die Zukunft abgesichert ist. Ähm, die Eltern haben das vielleicht auch nicht anders gemacht. Vielleicht haben die Eltern auch keine Aktien. Das war ganz früher vielleicht auch nicht so üblich. Eltern hatten aber Sparbücher und Lebensversicherungen. Ja, und diese waren damals zu deren Zeit vielleicht noch attraktive Geldanlagen. Aber mit unseren niedrigen Zinsen heutzutage kommen wir damit bloß nicht besonders weit. Und Studien zeigen, dass wenn Eltern keine Finanzbildung innehaben, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Kinder nicht anlegen und sich um ihre Altersvorsorge kümmern. Und ja, das zeigt wiederum, dass vieles durch unser Elternhaus, also äh, Nöltscher, auch geprägt ist. Und gerade Eltern möchten natürlich nicht, dass ihre Kinder unnötige Risiken eingehen, also raten sie dann auch vielleicht oft von Aktien ab, weil sie selbst die Dringlichkeit nicht erkennen. Ja, sie, sie kennen das ja oft vielleicht selbst nicht anders, weil sie damit nicht konfrontiert waren. Und vielleicht auch ein Blick in die USA. Wir hatten ja schon Schweden, jetzt kommt die USA als Beispiel. Dort gibt es nicht ein besonders funktionierendes staatliches Rentensystem. Und dort befasst man sich halt schon viel früher mit dem Thema Altersvorsorge. Also eigentlich schon in der Schulzeit und man lernt viel mehr von den Eltern, weil die das auch schon immer so machen mussten. Und diese Erfahrung habe ich während meiner Auslandsjahre in Miami oder in Yale gemacht. Dort wird das Thema Finanzen viel aktiver angegangen und das natürlich zu Recht, weil man muss wirklich vorsorgen, sonst wird es schlecht aussehen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch gerade in Deutschland eine Sache, dass Viele junge Menschen, glaube ich, ihre Großeltern sehen und ähm, vielleicht auch ihre Eltern schon sehen und denken, es ist ja möglich, mit einer gesetzlichen Rente gut zu leben oder es kommt natürlich auf die Verhältnisse an, aber ich glaube, vielen jungen Menschen in Deutschland ist gar nicht bewusst, dass man da wirklich aktiv was tun muss und ähm, dass das nicht immer nur durch die gesetzliche oder die betriebliche Rente getan ist.
2: Ja, und es ist ja in Deutschland auch so, dass es in den meisten Bereichen reicht, wenn man äh, auf die staatliche Lösung setzt, zum Beispiel in der Krankenversicherung oder der Pflegeversicherung. Da kommt man vielleicht gar nicht so darauf, dass es äh, im Fall der Altersvorsorge anders ist.
0: Ja, richtig. Also ich glaube, dass es ähm, natürlich jetzt auch einen großen Umbruch gibt momentan. Also ich will mich dann nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ähm, gerade wir junge Generationen, und ich zähle mich auch noch ein bisschen dazu, ich glaube, wir werden wahrscheinlich nicht mehr mit der staatlichen Rente zufrieden sein. Und deswegen, wie ihr schon gesagt habt, man muss sich aktiv um die Altersvorsorge kümmern, sich genau überlegen, wie viel Geld man im Rentenalter haben möchte und dann daraus ableitend die Sparrate für die eigene Altersvorsorge auch bestimmen.
1: Wenn wir da ansetzen Gibt es noch irgendetwas, was Sie quasi den Hörern mitgeben möchten, noch irgendwie so ein abschließendes Fazit, was Sie gerne möchten, dass den Hörern aus diesem Podcast bewusst wird oder aus diesem Interview, was wir jetzt geführt haben?
2: Oder einen guten Tipp, der den Zuhörern vielleicht hilft, diese äh, Fehler zukünftig nicht mehr zu machen.
1: Genau.
0: Mhm. Ja, viele Fragen auf einmal. Also was mir persönlich auffällt, ist ja, dass die jüngere Generation auch sehr überflutet wird mit Informationen und Co. Das überfordert natürlich auch viele. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Wenn man googelt irgendwie, wie lege ich an, bekommt man Millionen von Treffern, von Text zu Video und Podcast. Und beispielsweise habe ich ein Female Finance Meetup begleitet und da ist mir eines besonders aufgefallen. Das Problem ist nicht, dass die jüngeren Menschen nicht investieren wollen. Das Problem ist wirklich, ihnen äh, fehlt ein Coach, eine Art Trainer, der ihnen wie im Lehrbuch eine Einleitung gibt, wie man am besten anlegt oder sich um seine Altersvorsorge kümmert. Ähm, ja, welche Schritte man beachten muss, ja, wie so ein kleiner Wegweiser. Und zum Beispiel, alleine ein Depot zu eröffnen, war für viele eine erste Hürde. Man möchte ja nichts falsch machen. Und ähm, oft habe ich nur diesen Anfangsprozess, also Depot eröffnen und erst den Sparplan anlegen, als Unterstützerin mitbegleitet. Und das hat vielen schon mehr Mut gegeben, um das Thema dann auch aktiv anzugehen. Und wie gesagt, moderne Apps machen es nun einem einfach ähm, zu investieren, aber tatsächlich empfehle ich für die Altersvorsorge ein solides, konservatives Depot bei einer Bank, ähm, das verleitet ein weniger zu Impulskäufen oder Verkäufen. Also, neben einem Altersvorsorgedepot bei einer Bank kann man dann aber noch zusätzlich ähm, noch moderne Apps heranziehen. Und da auch ca. 10% des Vermögens kann man für aktives Aktienmanagement verwenden. Das ist dann sowas wie das Spielgeld, was nicht ganz so tragisch ist zu verlieren. Ja, dafür empfehle ich wirklich auch diese benutzerfreundlichen Apps, von denen wir schon gesprochen haben. Wichtig ist nur, und das als Tipp, dass man die Dinge auch trennt, um sich nicht von Emotionen gerade bei der Altersvorsorge treiben zu lassen. Und ja, ich kann tatsächlich empfehlen, jetzt im neuen Jahr direkt die Finanzen in die eigene Hand zu nehmen, ähm, fresh start sozusagen, das macht immer den Anfang ein bisschen leichter und dafür empfehle ich ganz einfach, tracken Sie Ihre Ein- und Ausgaben, schauen Sie, wo man etwas Geld zur Seite legen kann und dann nehmen Sie dieses Geld, eventuell haben Sie ja sogar erste Ersparnisse und eröffnen Sie ein Depot mit einem kleinen Sparplan. Und wie Sie schon gesagt haben, auch 50 Euro im Monat tun es schon. Und je früher Sie anfangen, desto besser. Zum einen profitieren Sie vom Zinseszins, zum anderen sammeln Sie Erfahrung, also dieser Faktor Finanzwissen, bevor Sie überhaupt anfangen zu arbeiten. Denn spätestens dann <lacht> sollten Sie wissen, dass das alles kein Hexenwerk ist, aber dass ähm, das Wissen ähm, sehr essentiell ist. Das heißt... Raus aus dem Status Quo und rein in die Altersvorsorge. Ja, auch wenn man sich das Altwerden vielleicht noch nicht vorstellen kann, aber es wird kommen. Und vielleicht noch zum Abschluss viel wichtiger. Ja, suchen Sie sich Vorbilder oder Gleichgesinnte und starten Sie es gemeinsam. Zum Beispiel mit der besten Freundin oder mit der Partnerin. Das hilft, denn ja, oft ist halt wirklich aller Anfang schwer, wie man so schön sagt, und man kann es sich wirklich einfacher machen, indem man ähm, ja erfahrene Freunde, Bekannte oder auch Experten zur Hilfe sich holt.
2: Genau, dafür machen wir ja dieses Interview, damit äh, die unsere Zuhörer da draußen sich dieses Wissen direkt von den Experten holen können. Und ich denke, da haben Sie schon äh, sehr viele hilfreiche Tipps gegeben heute. Fassen wir das Ganze noch mal zusammen. Die Hauptgründe, warum wir mit der Altersvorsorge warten, sind Risikoaversion und Verlustaversion. Das bedeutet, wir haben Angst davor, unser Geld zu verlieren oder ein Risiko dabei einzugehen, wenn wir es anlegen. Und das hyperbolische Diskontieren. Das bedeutet, dass wir unser Geld lieber ausgeben, als es anzulegen oder zu sparen, weil es einfach noch so lange dauert, bis wir etwas davon haben. Außerdem spielt bei unserem Vorsorgeverhalten unser Umfeld eine sehr große Rolle. Dabei orientieren wir uns zum Beispiel an unseren Eltern oder anderen Leuten in unserem direkten Umfeld.
1: Ja, aber bei allem dem ist es einfach auch wichtig zu bedenken, dass, was Frau Peli gerade schon gesagt hat, überhaupt anfangen ist einfach der Grundstein. Sich nicht von den vielen Infos, die es überall gibt, einschüchtern lassen. Vielleicht erstmal damit anzufangen, Ausgaben zu tracken, zu schauen, wo kann man vielleicht ein paar Euro kürzen, wo kann man was für die Altersvorsorge anlegen und dann einfach beginnen. Denn je früher wir anfangen zu sparen und anzulegen, desto besser. Sehr gut. Ja, vielen Dank für die interessanten Einblicke, die Sie uns heute gegeben haben.
2: Vielen Dank, Frau Pelli.
1: Jetzt haben wir ein Gefühl dafür bekommen, was uns von der Vorsorge überhaupt abhält. Also was für theoretische Hintergründe, psychologische Hintergründe einfach dazu führen, dass wir nicht anfangen zu sparen. Und ähm, als nächstes wollen wir nochmal einen genaueren Blick in die Praxis werfen und dabei beachten, was wir aktiv tun können, um diese Verhaltensweisen, die wir gerade eben besprochen haben, zu umgehen.
2: Dazu haben wir noch einen sturmerprobten Experten, Dr. Hans-Jörg Naumer. Er ist Director für Capital Markets und Thematic Research bei der Allianz Global Investors. Und äh, er kann auf über 20 Jahre praktische Erfahrungen in den Bereichen Verhaltensökonomie und Behavioral Finance zurückblicken. Ja, Herr Naumer, schön, dass Sie sich die Zeit genommen äh, haben, um heute mit uns über die Altersvorsorge junger Menschen zu sprechen. Wir haben ja bereits mit der Frau Peli so ein bisschen die Gründe dafür besprochen, warum junge Menschen nicht früh genug in die Altersvorsorge investieren. Und mit ihnen würden wir dann gerne einen Blick in die Praxis werfen und schauen, was man tun kann, um sich vor diesen Heuristiken, die wir eingänglich besprochen haben, zu schützen. Sie sind ja Leiter für Kapitalmarktanalysen bei der Allianz Global Investors und sie sind spezialisiert auf Verhaltensökonomie und Behavioral Finance. Jetzt erstmal ein paar schnelle Fragen zum Warmwerden.
1: Genau, also um Sie ein bisschen kennenzulernen, würden wir Ihnen am Anfang ganz kurz gerne ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Die erste Frage ist, bevorzugen Sie Kaffee oder Tee?
3: Kaffee.
1: Sparen Sie lieber oder konsumieren Sie lieber?
3: Ich investiere.
1: Was für ein Anlegertyp sind Sie? Eher ängstlich oder selbstbewusst?
3: Selbstbewusst,
2: risikofreudig. Jetzt haben unsere Zuhörer ja schon einige Sachen über Sie gehört. Können Sie vielleicht nochmal in ein paar Sätzen selbst sagen, wer sind Sie, was machen Sie und was sind Ihre aktuellen Projekte?
3: Ja, Hans-Jörg Naumer, ich leite Kapitalmarktanalyse bei dem Vermögensverwalter Allianz Global Investors. Was mich interessiert, sind Themen, die unsere Anleger, unsere Kunden, unsere Vertriebspartner interessieren. Also wie lege ich mein Geld am besten an? Was sind attraktive Felder? Wie kann ich vom Sparen zum Investieren kommen? Also Sparen heißt ja nur ein paar Euro zur Seite legen. Investieren ist das Entscheidende, dass aus den Euro auch was wird. Aktuell bin ich an Themen wie dem Negativzinsumfeld dran. Was müssen Anleger da verstehen? Und ein großes Studienfeld für mich ist auch das Thema die grüne Welle des Wachstums, wie ich gerne dazu sage. Für mich geht es darum, dass wir den Klimawandel durch kluge ökonomische Maßnahmen und auch durch kluge Investitionen stoppen und davon bin ich überzeugt, das wird auch gelingen. Wir sind auf einem guten Weg. Das heißt, die nächste große Welle ist die grüne Welle des Wachstums. Und Sie sagten es schon, Verhaltensökonomie ist für mich ein stehendes Thema, das immer wieder kommt, wenn es darum geht, zum Beispiel Vertriebspartner, Berater auszubilden.
1: Bei uns geht es ja heute darum, ähm, gerade was junge Menschen, wie sie investieren können, wie sie erstmal sparen können, aber wie sie schon gesagt haben, wie sie dann auch investieren können und vor allem auch was äh, für Fehler dabei auftreten können. Und da haben wir jetzt gerade, nachdem wir Sie jetzt kurz ein bisschen kennengelernt haben, würden wir einfach wissen oder gerne wissen, haben Sie dazu vielleicht ein Beispiel oder eine persönliche Erfahrung, an was für Probleme Sie gestoßen sind, als Sie sich mit dem Thema Altersvorsorge befasst haben?
3: Also ganz entscheidend ist für mich, dass wir, wenn wir von Altersvorsorge reden, eigentlich einen bescheuerten Begriff haben. Und ich kann mir selbst halt abgewöhnen, den Begriff zu nehmen, weil ihn einfach jeder nimmt. Aber der Punkt ist doch, wollen Sie alt werden? Also ich will nicht alt werden. Ich will lange leben. Und damit bringt doch dieser Begriff Sie auf ein völlig falsches Gleis. Und wir sind wieder bei dem Thema Kurzsichtigkeit. Es geht doch viel stärker um Zukunftssicherung. Sie müssen Ihre Zukunft sichern und das tun Sie idealerweise finanziell. Wir wissen, dass die Rente sicher ist, wie Norbert Blüm uns das gebracht, beigebracht hat vor vielen Jahren, Jahrzehnten. Die Rente ist sicher, die gesetzliche nicht ausreichend. Also brauchen wir Zukunftssicherung. Aber die drei großen Themenfelder, an denen wir immer wieder arbeiten müssen, in meinen Augen, jeder auch ich, das ist die Trägheit. Man kann auch anders sagen. Äh, ja, die, das Faulsein, ich fühle mich wohl, wo ich jetzt bin, warum muss ich mich denn mit was beschäftigen? Das ist zum Zweiten die Risikoaversion. Ich habe äh, ein paar Euro in der Tasche, was auf dem Sparbuch liegen. Das will ich nicht verlieren und vergesse darüber, dass ich im Prinzip verliere, weil ich gegen die Inflation verliere. Und der dritte Punkt, das ist die, ich sage gerne dazu, die Kurzsichtigkeit. Also ich lebe im Hier und Jetzt und das große Problem ist mir klarzumachen, wer bin ich denn selbst in Zukunft? Also wer ist der Alex, wer ist die Felicia in Zukunft? Null Beziehung dazu. Warum soll ich für jemanden, den es angeblich noch gar nicht gibt, sozusagen äh, was tun? Warum soll ich Altersvorsorge betreiben? Also Trägheit, Risikoaversion und Kurzsichtigkeit.
1: Ja, das spielt auch ein bisschen darauf an, womit wir mit Frau Peli in dem äh, vorherigen Interview schon gesprochen haben. Da haben wir zum Beispiel über das äh, hyperbolische Diskontieren gesprochen, das passt ja auch sehr gut. Oder die äh, Verlusterversion, das sind ja quasi nochmal die Überbegriffe für die ähm, Themen, die Sie gerade beschrieben haben oder die Probleme.
3: Das kann man ganz genauso sagen. Und an diese Probleme muss man auch drangehen in der Beratung, aber auch, ich sag gerne dazu, in der Selbsterkenntnis. Ich glaube, dass das häufig sogar der allererste Schritt ist, sich überhaupt zu verändern, äh, zu erkennen, ich bin einfach träge, ich bin risikoavers und ich habe eine gewisse Kurzsichtigkeit. Kurzsichtig das ist zunächst ja gar nicht mal schlimm, das ist einfach menschlich, allzu menschlich. Daher kommt ja auch die Verhaltensökonomie, dass wir einfach ja die Bescheidenheit, die Demut lehren, lernen dadurch. Yeah zu sagen, wir haben menschliche Verhaltensmuster. Rational wäre es anders, aber wir sind nun mal so, wie wir sind. Aber wie gehe ich damit um? Also gerade bei dem Thema Risikoaversion hilft jungen Menschen doch ganz enorm, dass sie einen enorm langen Zeitraum haben zum Sparen. Also äh, ich sag gerade Studierenden immer gerne oder auch Menschen, die ganz frisch jetzt aus der Ausbildung kommen, erstes Geld verdienen. Ihr habt das komplette Leben noch vor euch. Was interessiert euch denn der nächste Börsenkreis? -Börsen gar nichts. Äh, gar nicht. Ihr werdet noch vier, fünf, sechs, sieben, acht Börsencrashes erleben. Äh, seid ruhig, wartet einfach drauf, dass die Zeit bei der Kapitalanlage enorm viele Wunden heilt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und bei der Kurzsichtigkeit ist für mich auch wichtig, äh, wie gesagt, wir haben keine emotionale Beziehung zu unserem zukünftigen Ich. Das ist ja das, was die Verhaltensökonomie herausgearbeitet hat. Und das Interessante ist aber, wenn Sie zum Beispiel mal ein Morphing-Tool nehmen, es gibt ja einige, die man, vom von einem App-Store runterladen kann, die einem dann so das Zug, die zukünftige Person zeigen, also ich sage jetzt mal die zukünftige Felicia, wenn sie mit 67, 68, 69 in Rente geht und dann schauen Sie auf die Person und wir wissen, also auf dieses Morphing-Bild dann von sich selbst und wir wissen, wenn wir da einen Kernspin machen, das haben Forscher in Amerika gemacht, das ist aus der, Literat der akademischen Literatur gut belegt und dann wissen wir, Sie sehen Ihre zukünftige Person und Sie haben plötzlich eine emotionale Beziehung und wenn wir dann fragen, wenn ein Berater zum Beispiel fragen würde, was sind Sie bereit für diese Person zu tun, also für sich selbst, dann steigt die Bereitschaft je mehr sie diese Bindung aufbauen. Und das Witzige ist sogar, wenn diese Person sie anlächelt äh, und sie sagen, okay, ich habe 10 Euro pro Monat, äh, spare, äh dann sind sie noch mehr bereit, mehr zu geben, wenn die Person noch mehr lächelt, so ein Dankbarkeitsgefühl quasi erzeugt oder zeigt. Und wenn sie dann noch sagen, ich mache 20, 30 Euro, die Person lächelt mehr, umso mehr sind sie bereit zu sparen. Interessante Entwicklung und ich glaube, da müssen wir dran arbeiten, Beraterseite ganz bestimmt, aber ist ja auch eine gute Übung, wenn sie jetzt vor dem Thema stehen und sagen, warum soll ich jetzt was zurücklegen, ich brauche die Kohle doch, ja. Machen Sie sich doch mal selbst ein Bild von sich selbst, morfen Sie Ihre, Ihr Gesicht, Aufnahme von sich oder überlegen Sie, was würden Sie denn gerne tun in 10, 20, 30, 40 Jahren, was sind da große Themen, also vielleicht ein Auto, eine Wohnung, die einem selbst gehört. Wenn man mit der Ausbildung fertig ist, eine große Weltreise, man hat so viele Ziele und je greifbarer die zukünftigen Ziele werden, je mehr man sich darüber klar macht, desto stärker ist auch die Bereitschaft für dieses zukünftige Ich was zu tun.
2: Also ein guter erster Schritt für die Altersvorsorge wäre es, sich einfach mal eine, ein Morphing-Tool im App-Store herunterzuladen und sich mal anzuschauen, wie man im Alter aussieht. Jetzt haben wir eingänglich da besprochen, dass Verlustaversion und hyperbolisches Diskontieren die Hauptgründe dafür sind, warum wir die Altersvorsorge vor uns herschieben. Haben Sie vielleicht ein paar konkrete Handlungshinweise, was man als junger Anleger tun kann, um sich vor diesen Heuristiken zu schützen?
3: Also das, Hy das äh, Diskontieren... Wie gesagt, also die, die Emotionalität, äh, glaube ich, hilft sehr stark. Aber es gibt ja bekanntermaßen zwei Gehirnhälften, äh, der rationale Teil und der emotionale Teil. Der emotionale Teil wird natürlich mit dem Morphing-Tool zunächst mal angesprochen. Äh, der rationale Teil wird angesprochen mit einem kleinen Rechenbeispiel und ich glaube, auch das ist wichtig. Äh, denn die wichtigste, der wichtigste Erfolgsfaktor in der, im Vermögensaufbau ist der Zeitfaktor. Also genau das, wo die meisten gerade junge Menschen sagen: "Uch, ich habe noch so viel Zeit, bis ich in Rente bin. Das mache ich morgen übermorgen." Der Zeitfaktor ist wichtig. Mal ein ganz kleines Beispiel: Ich habe einen Fred Früher und der Fred Früher, der hat gerade so die Ausbildung, Studium fertig, verdient erstes Geld, sagt: "Mensch, ich habe jetzt wirklich was, wo ich verdiene. Ich lege 100 Euro im Monat zurück." macht das äh, zehn Jahre lang, vom Alter 20 bis 30 Jahre und sagt dann so, es ist mal anderes dran, hört mit dem Sparplan auf, äh, lässt das Geld aber 40 Jahre lang liegen, Einzahlung 12.000 Euro. Dann kommt die Susi später, gleicher Abschnitt, Lebensabschnitt, fängt mit 20 Jahren erstmal an, so ein bisschen die Welt zu erkunden, Geld auszugeben und mit 30 sagt sie dann so, jetzt werden alle guten Vorsätze wahrgemacht, ich fange mit einem Sparplan an auch zahlt auch 100 Euro ein und ist wirklich tapfer dabei, macht es bis zum Alter 60. Und äh, sie legt also 36.000 Euro in dieser Zeitphase an und dann treffen sich Fred früher und Susi später und unterhalten sich. Äh, und sie können sich denken, was dabei rauskommt. Äh, die Susi später freut sich wie Harry, weil sie über 100.000 Euro gemacht hat, wenn man mal einfach... Ähm, durchaus plausible Jahresrendite von durchschnittlich sechs Prozent unterstellt. Und der Fred Früher hat nur in Anführungszeichen 96.000 und ein paar zerquetschte Euro gemacht. Natürlich ist das reale Leben ganz anders. Der Fred Früher wird sagen, was freust du dich denn, Susi, mit deinen 100.000? Ich habe fast genauso viel äh, gemacht, aber ich habe 40 Jahre äh, mein Geld ausgegeben. Du hast, oder 30 waren es ja, 30 Jahre mein Geld ausgegeben. Du hast 30 Jahre gespart und ich habe nur 10 Jahre davor gespart. Ja, Also dieser dieser Zeitfaktor, dieses hyperbolische Diskutieren, was macht Zukunft? mit mir, kann ich rational hebeln, indem ich mir mal klar mache, was Zukunft bringen kann, also in der Anlage bringt, was die Zeit bedeutet. Und wenn ich von 6% rede, so als Daumenregel kann man sagen, bei Aktien haben wir in der Vergangenheit 8% gemacht, im Schnitt der Jahrzehnte da ist 6%, würde ich doch sagen, ein ganz gutes Nährungsmaß, um mal zu verstehen, was in der Zukunft passieren kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch ähm, vorhin schon darüber gesprochen, also über den Zinseszinseffekt. Und das ist ja gerade auch der Faktor Zeit, den Sie damit beschreiben.
3: Das ist ganz genau das. Und äh, je früher ich anfange, desto stärker hilft mir der Zinseszinseffekt.
1: Ähm, hätten Sie jetzt, also das ist ja jetzt quasi das, was man selbst tun kann. Hätten Sie Tipps, wie ein Anlageberater dabei helfen kann, dass junge Menschen dahingehend geschult werden können?
3: Ja, also ich glaube, die, die Berater, gerade wenn sie mit jungen Menschen zu tun haben, müssen sich diese Verhaltensanomalien, wie wir ja gern sagen, in der Verhaltensökonomie äh, einfach bewusst machen. Und ich denke, den Zinseszinseffekt anzusprechen, zu visualisieren, das ist was sehr Einfaches. Äh, die Kollegen, die in Amerika viel mit Akademikern zusammengearbeitet haben in diesem Feld, haben äh, auch immer wieder gesagt, wenn ihr Morphing-Tools einsetzt, äh, das hilft ganz enorm. Also ein kluger Berater, der mal sagt, darf ich mal von meinem iPhone von Ihnen Bild machen, ich lösche es auch wieder, keine Sorge. Ich will Ihnen mal zeigen, wie Sie mit 67 aussehen. Der hat, glaube ich, wirklich einen großen Erfolg. Und der nächste Punkt ist auch, ich muss das Thema Trägheit mit Komplexitätsreduktion anpacken und ich glaube da kann man in der Finanzdienstleistungsbranche immer wieder neu was dazu lernen was Komplexitätsreduktion bedeutet warum weil wir ja hier in der Finanzdienstleistung gerne dazu neigen zu sagen Mensch ich habe ein hippes neues Produkt und ich kann dir das und sell und jenes anbieten und dann kommt man mit einem riesen Bauchladen daher und am Ende heißt dann such dir selbst was raus und Fakt ist doch ganz einfach dass wir viel besser beraten wären wenn wir mit einer gewissen ich sag mal Produkt äh, ja, oder einer, einer, vielleicht einer Produktarchitektur arbeiten würden. Das heißt, ein Berater hat ein paar hundert Fonds, die er anbieten kann, zum Beispiel für die Altersvorsorge oder ein paar Durchführungswege von der Lebensversicherung über den Riester, über einen Sparplan. Aber am Ende ist es doch so, dass 90 Prozent der Leute im Prinzip sagen, ich möchte Schlüsselfertiges bauen. Und so circa neun Prozent der Leute sagen, ja, ich möchte nochmal die Farbe vom Haus näher bestimmen, ich will vielleicht das Klo anders kacheln, vielleicht streiche ich auch ein paar Wände selbst und so weiter. Also die legen so ein bisschen Hand an. Und ein Prozent, die sagen, ich will kein Schlüsselfertiges bauen, ich bin Architekt, ich mache alles komplett selbst. Was ich damit sagen will, das eine Prozent braucht alles, das fordert den Berater komplett. Die können mit und wollen mit Komplexität und, und Entscheidungs ist Entscheidungsfreude, können mit Komplexität umgehen. Die neun Prozent, die sagen, na, ich gehe noch mal im Baumarkt vorbei, mache hier und da was, die wollen ein bisschen was adaptieren. Aber 90 Prozent, wollen doch im Prinzip eine Lösung, die zu ihnen passt, Schluss, aus die Maus und die haben die verstehen sie. Und da kommen dann gerne Fragen wie, was würdest denn du machen? Oder was würdest denn du deiner Tochter empfehlen, die ja vielleicht so alt ist wie ich? Was ich damit sagen will, ein guter Berater äh, trifft eine Vorauswahl. Das ist der entscheidende Faktor. Er reduziert Komplexität. Also er sagt nicht in einem Beratungsgespräch, ich habe zig äh, Fonds oder hunderte von Fonds. Er sagt, ich habe eine Lösung für dich. Du brauchst Rendite, du hast eine lange Zeitphase, äh, du brauchst eine gewisse Risiko, ein gewisses Risikomanagement, also du willst nicht alles auf die neue Tesla von morgen setzen, sondern äh, du brauchst Diversifikation. Ich habe für dich einen Fonds. Vielleicht nimmt er sogar einen Lebenszyklusfonds. Das würde ich zumindest ab einem gewissen Alter, sag mal so ab 30 plus vielleicht empfehlen, weil die dann durchaus schon bis ins Rentenalter laufen können. Und dieser Lebenszyklusfonds verändert ja sein Risikoprofil mit dem Anleger. Also je älter er wird, desto weniger schwankungsanfälliger wird er auch. Ich finde, das ist ein wunderbares Angebot, was es sehr, sehr einfach macht und was vor allem äh, dieses Thema Trägheit durch Komplexitätsreduktion überwindet äh, und ja im Prinzip die Einstiegshürden ganz, ganz niedrig legt.
1: Ja, ich glaube, äh, Einstiegshürden sind auch ein großes Thema, worüber wir gesprochen haben und auch einfach der Informationsüberfluss teilweise schon. Wie Sie gesagt haben, es ist es halt wichtig, dass man quasi nicht jetzt die eine Lösung hat, aber dass es auf jeden Fall gefiltert wird, wahrscheinlich auch von Beratern, so wie Sie es gerade dargestellt haben. Oder
3: Ganz genau. Die Dienstleistung des Beraters ist zu verstehen, was der Kunde will und nicht zu sagen, ich habe einen riesen Bauchladen. Den muss er haben für die anderen zehn Prozent, aber das muss er einfach dann auch erkennen, wem er was anbietet.
1: Ja, nicht jeder ist einfach ein Finanzexperte. Ich glaube, das ist auch wichtig, aber jeder kann es eigentlich werden und jeder sollte sich ja damit beschäftigen.
3: Das ist nämlich ein ganz entscheidender Punkt, was Sie da ansprechen. Ich sage den Anlegern auch immer wieder, sie brauchen auch gar kein Finanzexperte zu werden. Ich bringe es gerne auf den Punkt und sage, dann schauen Sie lieber die Sportschau und haben Sie Spaß dabei. Nur treffen Sie einmal im Leben oder einmal eine richtige Entscheidung, was Sie machen. Und dann lassen Sie es einfach laufen und meinetwegen gehen Sie dann einmal im Jahr, zweimal im Jahr dran, überlegen, war das noch richtig, also kurz vorm Sommerurlaub oder so zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn man ein bisschen mehr Ruhe hat, einfach mal überprüfen, adjustieren. Aber eine gute Lösung, eine gute Altersvorsorgelösung, die kann ich laufen lassen. Das entscheide ich einmal und dann ist gut. Und ich muss nicht abends Finanznachrichten gucken und morgens einen Finanzteil in der Zeitung als erstes aufschlagen. Das Dumme ist, viele glauben das immer noch. Und äh, ich habe große Freude am Finanzteil meiner Zeitung und an Finanz- und Kapitalmarktinformationen, bin fasziniert von Wirtschaft und Politik, aber ich verstehe, andere Leute sind nicht so fasziniert, die brauchen sie auch nicht. Ich gehe auch nicht in einen Modeladen oder in Kleiderladen und verstehe, wie mein Anzug gestrickt wird. Oder wenn ich in den Baumarkt gehe und kaufe ein Werkzeug, muss ich auch nicht wissen, wie ist die Bohrmaschine hergestellt worden. Ich muss wissen, wo ist ist die mit Akku oder ist die mit äh, brauche ich eine Steckdose. Gut, und das war's dann.
1: Ja, man muss wissen, wie es funktioniert und nicht den gesamten Finanzmarkt jetzt durchschauen
3: einfach. Genau das, ja. ja.
2: Nun ist ja so, dass sich viele unserer Zuhörer zum ersten Mal mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigen, beziehungsweise zum ersten Mal kurz davor sind, wirklich eine Entscheidung zu treffen, also wirklich etwas zu tun für die Altersvorsorge. Wenn Sie diesen jungen Leuten jetzt einen einzigen Tipp mitgeben könnten, was wäre denn das?
3: Ganz einfach, ein Wort, jetzt, Ausrufezeichen. Was ich damit sagen will, fangen Sie jetzt an. Und schieben sich nicht auf die lange Bank und damit meine ich auch Anleger oder, oder Studis, die mit Ihnen studieren, die vielleicht sagen, ja klar, ich habe einen knappen Geldbeutel und äh, ich muss über die Runden kommen und so weiter äh, und mir tut jeder Euro weh. Aber ich kann ja dann auch zum Beispiel mal hingehen und sagen, okay, vielleicht habe ich demnächst ja einen Job, wo ich mehr nebenher verdienen kann. Und dann lege ich jetzt schon fest, was von dem Nebenbeiverdienst kommt denn in meine in meinen Sparplan rein. Sparpläne sind ja wahnsinnig flexibel. Und wenn ich so ein Ding mal aufgemacht habe, das kann man ja auch im Internet mittlerweile, das ist ja wirklich einfach, also wenn Sie da mal googeln und mein Tipp wäre für Studis, alles außer, Sie brauchen Aktienfonds, alles andere brauchen Sie nicht, weil Sie Rendite brauchen in dem Alter. Und wenn Sie da gucken, das kriegen Sie schnell gemacht. Und wenn Sie es einmal eröffnet haben, ist ja auch das Schöne, äh, Sie lassen was reinlaufen, Sie erhöhen es vielleicht, wenn da mal der erste Job kommt. Äh, und Sie haben auch in der ganzen Phase immer was, wo Sie sagen können, Och Oma, nicht schon wieder Socken zu Weihnachten. Du, ich habe einen Sparplan, ich tue was für meine Zukunft, tu doch du auch was dafür. ja? Und dann kann man ja immer so bei Gelegenheiten, die es ja gibt, wo man mal ein Geschenk bekommt, wenn man das will, sagen, du, ich habe was, ich lege es da rein und ich denke später an dich, wenn ich mich darüber freue. Aber das Entscheidende ist, machen Sie es jetzt. Es ist einfach. Sie brauchen nicht viel Zeit. Im Prinzip können Sie direkt nach dem Podcast, nach Sparplänen googeln und dann gehen Sie ran.
1: Ja, ich glaube, auch hier ist ein wichtiger Punkt noch zu sagen, dass es gar nicht sein muss, dass jetzt jeder anfängt irgendwie mit 200 Euro im Monat. Ich denke, schon ein kleiner Betrag kann große Auswirkungen haben und man kann das ja dann auch alles wieder hochstocken. Und ich glaube, vielen Gerade jungen Menschen, die denken, ja, ich habe nur irgendwie 50 Euro vielleicht im Monat über. Ist das jetzt sinnvoll, damit überhaupt schon was anzufangen? Aber ich glaube, wichtig da zu erkennen ist einfach, ja, es ist sinnvoll und man kann damit anfangen schon.
3: Das ist auch ganz entscheidend, wenn Sie das machen, auch verhaltensökonomisch nochmal betrachtet. Ich nenne das gerne die Odysseus-Strategie. Sie kennen ja wahrscheinlich den Odysseus aus der griechischen Saga. Und das hat er gemacht. Er musste an dem Felsen äh, der Sirenen vorbeifahren und wusste genau, wenn er die Sirenen hört, wird er zerschellen, weil er hat noch kein Schiff überlebt. Die sind alle abgelenkt worden von der. Fast waren sie fasziniert waren von dem Gesang. Was hat er gemacht? Er hat sich an den Mast binden lassen seines Segelschiffes oder seines Schiffes und die Jungs äh, im, im beim Rudern, äh, die hatten Wachs in den Ohren, der Steuermann genauso. Keiner konnte es hören, nur er konnte die, die Sirenen hören, wollte zu den Sirenen, war aber gebunden. Das heißt, seine Freunde haben den vereinbarten Kurs für ihn eingehalten. Das ist Selbstbindung und diese Selbstbindung ist ganz entscheidend auch bei der Altersvorsorge. Das Entscheidende bei der Selbstbindung ist, sie legen sich einmal fest, sie halten Kurs und sie müssen nicht immer wieder irgendwelche Entscheidungen treffen und am Ende dann doch alles aufschieben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, dass man einfach, startet und nicht aufschiebt, genau. Ich glaube, das ist ja auch was, was einem in vielen Lebensbereichen begegnet. Aber gerade hier ist es halt wichtig, dass man wirklich anfängt.
2: Also ich würde sagen, das ist ein guter Call to Action für den Abschluss. Fassen wir das Gespräch nochmal zusammen. Es gibt drei Hauptprobleme, die uns davon abhalten, rechtzeitig in die Altersvorsorge zu investieren. Und das sind Kurzsichtigkeit, Trägheit und Risikoaversion.
1: Und um diesen Verhaltensanomalien entgegenzuwirken, kann es helfen, sich sein zukünftiges Ich vorzustellen und einfach mal seinen Vorsorgeplan durchzurechnen. Denn das kann dabei helfen, die Problematik greifbarer zu machen und zeigt, wie und wann die Probleme angegangen werden
2: müssen. Das Ziel ist es dabei nicht, dass jeder zum Finanzexperten werden muss. Es reicht, wenn man einmal eine vernünftige Entscheidung trifft, dann muss man sich danach gar nicht mehr so intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Wichtig ist nur, dass man früh anfängt, damit man den Zinseszinseffekt nutzen kann. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Herr Norma.
1: Vielen Dank.
3: Sehr gerne. Viel Spaß und Erfolg Ihnen bei allen Arbeiten, die jetzt für die Uni oder die Hochschule anstehen. Und natürlich allen viel Erfolg beim Anlegen und Altersvorsorgen.
1: So, jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Wir hoffen, wir konnten euch heute die verhaltensökonomischen Hintergründe, warum wir uns vor dem Sparen oder vor der Altersvorsorge drücken, etwas näher bringen.
2: Wir hoffen, dass diese Podcast-Folge euch da draußen dazu anregt, dass ihr euch mit eurer eigenen Altersvorsorge beschäftigt. Das waren sehr viele Informationen heute. Um die komplette Podcast-Folge in zwei Worten zusammenzufassen, werdet aktiv. Und wenn ihr das tun wollt, gibt es zum Glück noch vier weitere Podcast-Folgen in der Ready-Reihe.
1: In der nächsten Folge geht es konkret darum, welche Möglichkeiten das deutsche Rentensystem bietet. Danach beschäftigen wir uns nochmal intensiver mit konkreten Anlagestrategien. Also bleibt auf jeden Fall dran.
2: Wir freuen uns, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Mein Name ist Alexander Champ.
1: Und ich bin Felicia Steger.
2: Und wir wünschen euch ganz viel Erfolg bei eurer Zukunftssicherung. Bis bald. Tschüss.
1: Das war
3: Ready, dein Zukunftsvorsorge-Podcast.